0: Es gibt eine verzögerte Weitergabe der Kostensteigerungen. Jetzt kommt daraus natürlich der Umkehrschluss. Es wird auch eine verzögerte Weitergabe der Absenkung geben, weil wir sagen, als Versorger, wir haben eine gedämpfte Preispolitik. Es geht langsamer hoch, aber es geht auch etwas langsamer runter. Und das ist das, was wir gerade erleben. Darum auch noch keine Entwarnung an der Preisfront.
1: Fakt ist... Die Energie ist teuer und sie war sehr teuer. Und die Unternehmen haben eine äh, Energiemix-Strategie und die schlägt sich eben jetzt beim Kunden durch.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Und jetzt möchte ich Sie zur dritten Sonderfolge vom Handelsblatt Energiegipfel begrüßen. Und in dieser geht es darum, ob und wann Gas und Strom endlich mal wieder billiger werden. Ich bin Michael Scheppe. Schönen guten Tag zusammen. Ja, ich habe von meinem Energieversorger in den vergangenen Monaten ja regelmäßig Post bekommen. Mal wurde der Strompreis erhöht, mal der Gaspreis, mal beides zusammen. Ja, und so geht's auch vielen Deutschen. Bald stehen in vielen Haushalten dann die Nachzahlungen an und bei dem einen oder anderen dürfte das böse Erwachen kommen. Noch nie haben Verbraucher so viel Geld für Gas und Strom bezahlt, wie es aktuell der Fall ist. Dabei ist der Börsengaspreis gerade sogar niedriger als vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Wie passt das zusammen? Nutzen die Versorger die aktuelle Lage aus, um ihre Profite zu steigern? Und wie tief müssen wir eigentlich für Strom und Gas in die Tasche greifen? Und wie bekommen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien hin? Das sind die Themen, die ich heute mit zwei Gästen besprechen möchte. Einmal mit Kerstin André, die Chefin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Das ist der Verband, dem gut 1900 Energieversorger angehören. Und einer davon ist die Firma EWE aus Oldenburg. Einer der größten Gas- und Stromanbieter in Nord- und Ostdeutschland. Und der Chef des Stefan Dohler. Und der ist jetzt bei mir, bei Handelsblatt Green Energy. Hallo Herr Dohler. Guten Morgen, hallo. Herr Durler, ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet und habe mal auf Ihre Preise geschaut und habe ehrlich gesagt schnell den Überblick verloren. Aber wenn ich richtig geschaut habe, haben Sie im Januar, im April, im Juli, im Oktober und jetzt wieder im Januar die Preise erhöht. Und mir ist schon klar, dass der Krieg in der
0: Ukraine ein bisschen was verändert hat. Aber übertreiben Sie nicht ein bisschen. Nee, im Gegenteil, wir haben das bewusst entschieden, dass wir sagen, einmal im Jahr würde, glaube ich, einen deutlichen Preisschock geben und es würde auch, wenn es in die andere Richtung wieder läuft, was zu erwarten ist auf Sicht, dann eben auch zu lange dauern. Darum haben wir gesagt, wir wollen wirklich jetzt quartärlich anpassen und haben aber auch ein gleichzeitige Versprechen abgegeben, dass wir sagen, wir wollen uns daran nicht bereichern. Ja, wir müssen am Ende auch wirtschaftlich erfolgreich arbeiten, aber wir haben nicht die Absicht jetzt irgendwie Kriegsgewinner zu sein, sondern wir handeln im Wesentlichen Energie durch. Es gibt eine Preisaufsicht, der wir uns auch sehr gerne immer stellen, also völlig transparent und offen. Das ist kein Thema. Wir glauben nur, dass wir eben durch den massiven Zulauf, und da waren wir sehr von betroffen, den Zulauf von Kunden, die wir vorher nicht im Bestand hatten, also die bei Wettbewerbern waren. Wieso sind die zu Ihnen gekommen? Äh, weil die Wettbewerber, die äh, mit billigen Preisen geworben und abgeworben haben, plötzlich ihre Kunden nach Hause geschickt haben ohne Vertrag und haben gesagt, wir ah. wollen die einfach nicht mehr beliefern. Es waren, zum Teil, geboten. es waren zum Teil Insolvenzen und es war eben aber zum Teil auch das, Versorger ihre Verträge einfach weggekündigt haben. Die sind dann zu uns in die Grundversorgung gefallen, und zwar in einer Dimension von deutlich über 100.000 Kunden. Und für die mussten wir dann auf der Spitze im letzten Jahr, auf der Spitze der Preisentwicklung, mussten wir Gas und Strom kaufen, um die zu versorgen. Das ist in die Mischkalkulation für die gesamte Grundversorgung eingeflossen. Und deshalb mussten wir die Preise dauernd anpassen.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
2: Erzählen Sie mir oder geben Sie mir noch mal einen kleinen Anblick in Ihren Maschinenraum. Mir ist schon klar, warum die ihre Kosten steigern, aber geben Sie vielleicht noch mal eine kurze Begründung ab und in welchem Umfang Sie eigentlich auch von Mehrkosten betroffen sind.
0: Also ich habe ja gesagt, wir sind wesentlich ein Durchhändler von Energie, nehmen wir mal zum Beispiel Gas. Wir haben also sehr signifikante Volumen an Gas, Gasversorgung für Privathaushalte und eben auch für ähm, Industrie und Gewerbe. Und das kaufen wir im Wesentlichen an der Börse ein. Das heißt, wir kaufen es am Großhandel ein, weil wir kein eigenes Gas besitzen. Wir äh, haben unter anderem auch in Russland zum Teil Verträge gehabt. Mhm. Ähm, die sind alle weggebrochen. Und wir haben alle erlebt, was das heißt, wenn die Gaspreise durch die Decke gehen. Und da mussten wir an der Börse oder auch im sogenannten OTC, also im direkten ähm, Verhältnis mit Lieferanten, Plötzlich ganz andere Preise zahlen, die sich an der Börse orientiert haben. Die waren ja zum Teil eben nicht wie gewohnt 20 Euro, sondern plötzlich bei 200 bis 300, über 300 Euro pro Megawattstunde. Ja, ein Anstieg, den Sie nie erlebt haben wahrscheinlich Absolut. in Ihrer Karriere. Und, ähm Mal abgesehen von den Preisen, haben wir natürlich auch ein Liquiditätsthema zu verarbeiten gehabt, weil das plötzlich riesige Summen sind. Unser Umsatz ist explodiert, hm. aber nicht unser Gewinn leider. Wir haben wirklich signifikante Mehrkosten zu verarbeiten durch diesen ganzen Wahnsinn, den wir da aushalten mussten. Von wie viel Prozent reden wir da? 20, 30, 40? Na, die Mehrkosten in der, in der, auf den Gas-Commodities. Also beispielsweise, wenn wir sagen, wir waren vorher bei 20 Euro pro Megawattstunde und waren dann bei 200, 250, teilweise 300 Euro, da reden wir von mehr als einer Verzehnfachung. Hm. Und diese Verzehnfachung, schauen Sie mal auf Ihre Gasrechnung. Sie haben ja gesagt, Sie haben es getan. Diese Verzehnfachung, die sehen Sie auf Ihrer Rechnung nicht. Und die haben Sie im letzten Jahr auch noch nicht gesehen. Das heißt, es gibt eine verzögerte Weitergabe der Kostensteigerungen. Mhm. Jetzt kommt daraus natürlich der Umkehrschluss. Es wird auch eine verzögerte Weitergabe der Absenkung geben, weil wir sagen, als Versorger, haben wir eine gedämpfte Preispolitik. Es geht langsamer hoch, aber es geht auch etwas langsamer runter. Und das ist das, was wir gerade erleben. Darum auch noch keine Entwarnung an der Preisfront. Lassen Sie uns da doch gerne noch mal ein bisschen ins Detail gehen, weil, weil was ich nicht ganz verstehe ist,
2: wenn wir den Gaspreis an der Börse uns anschauen, dann ist er gerade sogar niedriger als äh, vor Ausbruch des Krieges, der liegt an der wichtigen niederländischen Börse, das ist ja die TTF, bei ungefähr 55 Euro habe ich heute Morgen noch nachgeguckt, kurz nach Kriegsausbruch waren es mal 140 und im August im letzten Jahr in der Spitze so um die 340 Euro, das heißt also, wenn ich es richtig verstehe, an der Börse wird der Strom billiger, aber Ihre Kunden müssen Quartal für Quartal
0: mehr bezahlen, wie passt das zusammen? Das passt deshalb zusammen, weil wir sagen, wir haben viele der Energie, auch die wir heute schon liefern, haben wir zum Teil schon vor der Krise, vor Ausbruch des Krieges beschafft. Aber da war es ja noch günstig. Da war es noch günstig, genau. Das hat dazu geführt, dass auch im letzten Jahr die Preise erstmal sehr moderat hochgegangen sind. Nur für die Kunden, die wir nicht planen konnten, diese Zuläufe, die 100.000, die plötzlich bei uns sagen, ich möchte gerne in die Versorgung kommen, bei denen mussten wir dann eben das Gas für die 300 Euro kaufen. Mhm. Und das gibt dann einen Mischpreis. Nach vorne raus haben wir natürlich jetzt auch Mengen beschafft für die Kunden, die wir heute in Lieferung haben, auch einen Mischpreis. Und der rollt natürlich langsam dann wieder raus. Also das heißt, wenn wir heute Gas kaufen für Kunden in den nächsten Jahren, dann werden wir tun wir aktuell heute auch zu den heutigen Preisen eindecken. Aber wenn Sie so wollen, sehen Sie einen gemittelten Preis, mhm. der sozusagen langsam mit einer, mit einer Dämpfung, wenn Sie so wollen, über den Verlauf rüberläuft. Ist denn dieser Peak aus dem Herbst, wo es ja wirklich einen dramatischen
2: Anstieg der Preise gab, ist das jetzt schon eingepreist? Oder kommt das sozusagen für Ihre Verbraucher dann
0: im zweiten, im dritten, im vierten Quartal? Ähm, ist wieder nicht ganz leicht zu beantworten. Grundsätzlich glaube ich auch im Moment, wenn es weiter so bleibt, wie wir es gerade im Moment aktuell als Blitzlicht sehen, dann sollten wir über den Peak drüber sein und jetzt nicht noch signifikante Steigerungen sehen. Ich glaube, die meisten Versorger, aber ich kann nur für uns sprechen, nicht Logisch. für andere, haben jetzt diese Kostensteigerung verarbeitet. Da kommen immer noch ungeplante Kosten gegebenenfalls dazu. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir jetzt, glaube ich, keine signifikanten weiteren Steigerungen sehen sollten. Das heißt, nächstes Quartal gibt es für die Kunden von der EWE keine Post? Das kann ich so nicht bestätigen. Was in dem Brief drinsteht, werden wir sehen. Ich hoffe, wir können dann schon sagen, dass es zumindest eine Stabilität oder eine vielleicht sogar eine leichte Absenkung gibt. Kommt aber darauf an wiederum, wie sich der Markt entwickelt. Dazu vielleicht noch einen Satz. Gerne. Das, was wir jetzt sehen, ist eine Konsequenz aus der Tatsache, dass die Speicher im Moment zum Glück aufgrund des milden Winterwetters und des Einsparens deutlich voller sind, als wir das dachten. Es kann natürlich auch wieder eine kalte Situation geben. Lassen Sie mal jetzt vier kalte Wochen noch kommen. Könnte ja passieren. Dann gehen die Speicher wieder dann leerer, ja. werden die Speicher leerer. Und dann wird der Markt sagen, oh, die müssen ja gefüllt werden zu hohen Kosten. Dann kann der Preis auch sehr schnell wieder hochgehen. Wenn ich heute wüsste, wie der Preis morgen aussieht... Dann würde ich nicht mehr arbeiten, ehrlich gesagt. Ah, Dann Herr Müller ich irgendwo... hat sowas eh, Klaus Müller ja, von der ist, Bundesnetzagentur. Ist so. hat sowas also, eh. Das heißt, wir, wir wollen, wir wollen eine, eine verlässliche Preispolitik machen. Wir wollen nicht spekulativ sein. Und wir wollen die Schockeffekte für Kunden vermeiden. Und deshalb diese Glättung. Mhm.
2: Aber ist es das nicht auch schwierig, dem Kunden zu erklären? Ich habe mal nachgerechnet. An der TTF kostet Gas gerade 20 weniger als noch zu Kriegsausbruch. Sie haben den Gaspreis in derselben Zeit aber um 225 Prozent erhöht. Wie vermittelt man
0: das den Kunden? Wenn Weil das jetzt klingt ja jetzt erstmal nach, oh, die EWE, die ziehen die Kunden ab. Also erstmal kann ich nicht verstehen, wie Sie darauf kommen, dass der Preis jetzt niedriger ist als vor der Krise. Wir hatten einen Peak tatsächlich, der fing schon vor dem Krieg an. Und zwar als Gazprom anfing, keine signifikanten Gasmengen mehr in Europa zu vermarkten. Mhm. Und schon vor dem Kriegsausbruch, Achtung Warnsignal, ne? Im Oktober des Jahres 21 schon anfingen, sehr strukturiert ihre Speicher leer zu fahren und keine Mengen mehr zu auktionieren. Die mhm. hatten eine eigene Vermarktungsplattform, die haben sie trocken gelegt Im Oktober 21, weit vor Ausbruch des Krieges. Hat man ja schon an den Strompreisen damals gemerkt? Hat man an den Strom- und Gaspreisen gesehen. Aber das normale Niveau von vor der Krise war so in der Größenordnung, habe ich vorhin genannt, irgendwo zwischen 15 und 20 Euro, also pro Megawattstunde. Heute sind wir bei, Sie haben es vorhin genannt, 55, 60 Euro. Also wir sind beim Dreifachen. Mhm. Ihre 225 Prozent sind 2,2-fach, nicht dreifach. Mhm. Und ich habe gesagt, wir müssen noch diese Verzehnfachung aus dem letzten Jahr mitverarbeiten. Und diese Mischkalkulation, die führt zu diesen 225 Prozent. Das ist sehr viel und es treibt uns extrem um was das mit unseren Kunden macht. Weil viele Verbraucher sind einfach überfordert. Die stehen bei uns in den Kundenzentren, die rufen an, die verstehen es nicht, die haben Sorge. Wir haben äh, mit dem Land Niedersachsen auch gemeinsam besprochen, dass wir einen Härtefallfonds einrichten werden für die, die dann selbst mit Preisbremse nicht klarkommen. Äh, also das ist echt was, was mir Sorgen auf die Stirn. -Tab. Wir tun das nicht leichtfertig. Wir sind ein kommunales Unternehmen und haben da eine hohe Verantwortung. Aber wir müssen auch, ich hast es nochmal gesagt, wirtschaftlich Wirtschaft gesund ist, arbeiten, ja. sonst kann ich den erneuerbaren Ausbau nicht finanzieren. Das muss auch irgendwo passieren. Ne? Mhm. Wie, äh, Sie haben die Kunden angesprochen, Sie kriegen wahrscheinlich äh, viel sorgenvolle Post von den Kunden. Mit welcher
2: Ausfallquote rechnen Sie denn? Also mit wie vielen Kunden, die trotz Gas- und Strompreisbremse am Ende sagen, ich habe das Geld nicht, um eure 225 Prozent mehr zu
0: bezahlen? Also zum Glück muss man sagen, ist es ist bisher noch nicht zu einem Massenphänomen gekommen. Also tatsächlich ist es so, dass wir jetzt noch nicht sagen, wir haben massenweise Sonderfälle. Wir wissen, dass sehr viele der Kunden, die echt finanzielle Hilfe brauchen, die vom Staat auch schon bekommen. Die sind ja oft in Transfersystemen drin. Dann, wie gesagt, dieses Modell von Härtefällen, dann auch die Preisbremsen, die Winterhilfe, also sozusagen das Schenken des Dezembers mhm. beim Thema Gas. Das hat alles dazu geführt, dass wir im Moment noch tatsächlich nicht massenweise Ausfälle haben. Und Was heißt das? Müssen. Ein Zehntel? Fünf Prozent? Ich habe jetzt keine Zahl, die ich hier nennen möchte. Im Moment müssen wir erstmal abwarten, wie der Winter zu Ende geht, weil viele der Kunden ihre Turnusrechnung noch nicht haben. Die zahlen ihre Abschläge, aber irgendwann kriegen die ja im Jahresturnus ihre Tonusrechnung scharf abgerechnet und dann ist Zahltag, wenn Sie so wollen. Mhm. Und dann ist die Frage, äh, wie das weitergeht.
2: Mhm. Ist für Sie eigentlich die Gas- und Strompreisbremse nicht auch ein Anreiz gewesen, noch mal ein bisschen draufzusatteln? Weil dann hat man ja so ein bisschen staatlich garantiert einen Teil der Einnahmen. Und Sie haben es ja auch geschickt gemacht. Gas und Strom ist bei Ihnen ja auch über dem Niveau der Gas- und Strompreisbremse.
0: Also ich hätte mir gewünscht, wir brauchen das alles gar nicht. Und wir, ich habe es nochmal gesagt, wir gehen sehr verantwortlich mit der Frage der Preissteigerung um. Wir wissen, dass wir regelmäßige Preisprüfungen haben. Wir müssen eben nach Recht und Gesetz ergehen. Wir dürfen nicht beliebig einfach Preise würfeln oder sowas. Das wäre a. unseriös und b. unrechtmäßig. Von da habe ich auch kein Problem mit irgendwelchen Missbrauchskontrollen. Mhm. Das ist völlig in Ordnung. Sondern wir haben das so getan, wie wir es tun mussten, um unser Unternehmen am Ende auch sauber aufzustellen. Mhm. Und man muss ja mal sagen, jetzt zu sagen, naja, wieso seid ihr über der Preis? Bremse. Wenn wir alle unter der Bremse blieben, dann braucht es keine Bremsen. Also der Gesetzgeber hat ja irgendwie erkannt, dass das Marktniveau bedingt, dass wir über diese Grenzen drüber rauschen. Und deshalb hat er diese Preisbremsen ja am Ende eingeführt. Also diese äh, Abschnittwerte in der Grundidee einer Verdopplung etwa für Kunden, aber nicht mehr. Mhm. Äh, wenn alle sicher wären, dass wir nie da drüber kommen, hätte niemand eine Bremse gefordert. Finden Sie das Instrument eigentlich sinnvoll, also auch sozial sinnvoll? Nein, finde ich nicht. Ich finde. Äh, der Staat hat hier eine Aufgabe an die Energieversorger delegiert, die eigentlich eine klare staatliche Aufgabe wäre. Hilfsbedürftigen Menschen, die vom Einkommen her überfordert sind, ihre Gas- und Stromrechnungen zu bezahlen, zu helfen, kann nicht Aufgabe der Energieversorger sein. Am Ende zahlt es der Staat, ja. Aber der Erfüllungsgehilfe, und dieses Wort ist mehrfach gefallen, der Erfüllungsgehilfe sind plötzlich die Energieversorger geworden, die dafür nicht gemacht sind. Wir sollten uns lieber um die Energieversorgung, um den Ausbau der Erneuerbaren, um den Netzausbau zu kümmern und nicht darum einem Hendola oder Ihnen selber eine Gastpreisbremse ohne Winterhilfe auszahlen zu müssen, obwohl wir beide vielleicht gar nicht so unbedingt darauf angewiesen sind. Das Was finde hätten ich Sie falsch. denn vorgeschlagen? Ich hätte mir gewünscht, dass es eine sehr einfache, wahrscheinlich steuerorientierte Lösung gibt, dass man sagt, wer hat ein Einkommen von mehr als 50.000 Euro, die kriegen pauschal pro Kopf irgendeine Summe X ausgezahlt, wie das. Energiegeld, 300 Euro, mhm. irgendwie sowas. Und jeder, der mehr als 50.000 in seinem Einkommensteuerbescheid hat, der muss halt nachweisen, dass er ein Härtefall ist. Oder irgendwie sowas, ich habe keine Ahnung. Mhm. Aber da gibt es viele Modelle, die sehr viel einfacher gewesen und eine staatliche, zielgerichtete Hilfe ermöglicht hätten. So ist das Prinzip Gießkanne. Mhm. Lassen
2: Sie uns doch noch mal zu den Preisen zurückkommen, Herr Dohler. Wie geht's denn jetzt weiter? Also wie viel müssen denn Ihre Verbraucher und der Verbraucher im generellen, ich sage mal, im Sommer und nächsten Winter bezahlen? Noch mehr, weniger, etwa das gleiche Niveau wie, schauen Sie nach vorn?
0: Gut, jetzt kommt das, was ich vorhin sagte, wir versuchen natürlich immer dann, wenn wir Festpreiskunden haben, also wenn Sie jetzt bei uns beispielsweise einen Festpreis unterschreiben für zwölf Monate, dann decken wir den ein zu den heutigen Kosten, den wir heute an der Börse sehen und das ist dann Ihr Preis. Den verändern wir auch regelmäßig. Das ist nicht, dass das irgendwie ein Mischpreis ist, sondern wenn Sie sagen, ich möchte für die nächsten 12 oder 24 Monate Gas, dann locken wir das ein und dann haben Sie eine Garantie. Mhm. Das sind bei uns etwa 70 Prozent der Kunden, die auf dieses Modell gehen. Äh, bei den anderen, die in der Grundversorgung sind, da müssen wir eben schauen, wie diese Kalkulation sich entwickelt, äh, wie diese, diese rollierende Beschaffung eben wirkt. Blieben die Preise auf dem Niveau wie heute? Würden wir sicher dann wieder eine Entspannung sehen im kommenden Jahr. Aber ich habe es gesagt, wenn jetzt plötzlich kalte Periode kommt, wenn plötzlich noch mehr irgendwie Zuflüsse an LNG versiegen. Kurzes Beispiel, der Japan-Korea-Marker, also der Preis, den Japan-Korea zahlt für LNG, mhm. ist im Moment höher als der TTF. Also die Gastanker, die durch die Welt schippern, die schippern gerade wieder nach Asien. Das wird dazu führen, dass hier die Preise auch wieder hochgehen am Großhandel. Mhm. So, also von daher, sind diese Preisprognosen sind schwer zu treffen. Ich bin mir nicht sicher, dass der Preis bis Ende nächsten Winter, also bis Anfang 2024, auf dem heutigen Niveau bleibt. Sondern latent sehe ich das Risiko, dass er nochmal signifikant nach oben geht. Glauben Sie, dass der Preis auch irgendwann wieder sinken wird?
2: Weil ich meine, wenn Bananen im Supermarkt teurer werden, habe ich auch selten erlebt, dass sie wieder günstiger werden.
0: Ja, aber wir, kaufen, wir verkaufen keine Bananen, wir verkaufen Energie. Und tatsächlich gibt es da die Situation, dass die im Moment sehr stark ja durch diese LNG-Bepreisung geprägt ist. Wir sehen ja, dass im Moment viele Exportländer ihre Kapazitäten hochfahren, weil der Bedarf steigt. Mhm. Und dieses Hochfahren an Kapazitäten wird dazu führen, dass wir ein reichhaltiges Angebot haben. Und dann werden wir die Importstrecken hier haben. Das heißt, die Engpässe auf Export und Import sind dann beseitigt. Und das Niveau, das wir aus vor der Krise kannten, lag immer auf einem Niveau von irgendwie 8 bis 10 Euro pro Megawattstunde oberhalb des Russengases nenne ich das jetzt mal, mhm. sodass wir dann eher wahrscheinlich auf einem Niveau von 30 bis 50 Euro unterwegs sind. Also nochmal deutlich unter dem, was wir heute haben und definitiv massiv unter dem, was wir in der Krise hatten. Aber das wäre dann immer noch Faktor 1,5 bis 2 mehr als vor der Krise. Mhm. Also die guten alten Zeiten mit niedrigen Energiepreisen, die denken Sie, kommen in diesem Jahrzehnt nicht mehr zurück oder vermutlich nie wieder? Zumindest nicht auf dem Thema fossiles Gas, wenn wir auf das Thema Erneuerbare und Wasserstoffwirtschaft umschwenken, dann haben wir eine ganz andere Perspektive. Die wird dauern, da müssen wir schneller sein, da sind wir viel zu langsam. Aber wenn wir da, glaube ich, konsequent unterwegs sind, werden wir da einen massiv dämpfenden Effekt sehen. Aber Erdgas aus der russischen Spritze wenn man mal das böse Bild eines Junkies, der da dran ja. hängt, äh, mal nimmt. Das werden wir und sollten wir wahrscheinlich auch nicht mehr so günstig haben.
2: Ein letzter Punkt noch. Ich habe auf Ihrer Homepage geguckt und wollte Gaskunde werden. Geht aber
0: nicht. Ähm, warum nicht? Müssen Weil Sie
2: als Grundversorger nicht jeden aufnehmen?
0: Oder sollten Sie? Ihn? Wir nehmen jeden auf in dem Gebiet, wo wir Grundversorger sind. Also wenn Sie nach Oldenburg ziehen, kriegen Sie natürlich sofort von uns einen Gasvertrag und einen Stromvertrag nach oben drauf. Dann muss und ich noch Telekommunikation.
2: Da muss ich mir das mal überlegen,
0: Herr Dohler. Ja, schöne äh, Stadt. Stefan Dola war das, der
2: Chef des Energieversorgers EWE, hier bei Handelsblatt Green und Energy. Danke für Ihre Zeit und die Einblicke.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Und äh, den Wechsel zum nächsten Gast zu Kerstin André, den darf ich für einen Hinweis in eigener Sache nutzen. Wenn Sie nämlich noch mehr vom Handelsblatt Energiegipfel lesen möchten oder auch generell mehr erfahren wollen, wie das äh, sich mit den Gas- und Strompreisen weiterentwickelt wird, dann habe ich jetzt noch einen Tipp für Sie. Gehen Sie doch einfach auf handelsblatt.com slash mehrklima. Dort gibt es die Möglichkeit, weitere Analysen und Hintergrundinfos zu lesen. Probieren Sie es gerne aus. Den Link, den finden Sie auch in den Shownotes. Kerstin André, ich habe es eben gesagt, und mit der ganz korrekten Berufsbezeichnung ist es nämlich die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, kurz dem BDEW. Dem Verband gehören gut 1900 Firmen an, aus den Sparten Strom, Gas und Wasser. Und vor ihrer Zeit als Lobbyistin waren sie Politikerin der Grünen. Von 2002 bis 2019 gehörten sie ja der Bundestagsfraktion an. Und jetzt möchte ich mit Ihnen ein bisschen nach vorne blicken, auf die Branche schauen. Äh, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, hallo. Frau André, Sie haben Herrn Dohler ja eben auch zugehört. Ähm, lassen Sie uns von der EWE doch mal auf die gesamte Branche blicken. Nutzen die Energieversorger die Lage jetzt aus, um höhere Profisse
1: durchzudrücken? Also die Beschreibung, wie Herr Dola das äh, gemacht hat, die ist, die ist so. Die Energieversorger stehen ja im Wettbewerb und dafür nichts so zu tun. Es kann jetzt einer die Preise erhöhen und äh, sich damit einen guten Reibach machen, sondern wir stehen im Wettbewerb, wir haben die Missbrauchsaufsicht, wir haben die Preiskontrolle. Insofern ist äh, die Beschreibung, die er getätigt hat, richtig. Fakt ist, die Energie ist teuer und sie war sehr teuer und die Unternehmen haben eine äh, energiemix strategie und die schlägt sich eben jetzt beim Kunden durch.
2: Hm, wahrscheinlich müssten Sie das sagen als Vertreterin der Branche. Ähm, wenn man nee, ehrlich gesagt ist es so. Verbraucherschützer sagen aber, wir schließen nicht aus, dass das eine oder andere Unternehmen zumindest die Preisbremsen auch nutzt. Deswegen, um mehr zu erhöhen als unbedingt und
1: deswegen gibt es eine Missbrauchskontrolle und deswegen ist im Gesetz auch die Beweislastumkehr festgeschrieben. Also die Unternehmen müssen dann ihrerseits darlegen, warum die Preise so kalkuliert wurden, mhm. wie sie kalkuliert wurden. Und äh, dass die Verbraucherschützer Sorge haben, dass es hier zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher geht, ist nur wiederum der Job der Verbraucherschützer und es ist auch richtig, dass da geschaut wird. Aber definitiv ist ein äh, genereller Vorwurf des Missbrauchs völlig fehl.
2: Wenn wir über Preise reden, ich meine, Sie als Verbandschefin können keine konkreten Prognosen machen, aber äh, Sie haben ja auch den Blick auf, der, auf die Branche. Mit welchem Preisniveau rechnen Sie denn im Sommer, im Winter diesen Jahres? In welche Richtung wird es gehen?
1: Also auch hier, das ist die Glaskugel. Aber was wir sagen können, die Gaspreiskommission, die ja im letzten Herbst ähm, auch mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft getagt hat, die ja dann auch diese Preisbremse bei 40 Cent für Gas festgesetzt hat, die hat immer von dem New Normal gesprochen. Und dieses New Normal ist vermutlich dieses äh, 40 Cent äh, bei Strom, Entschuldigung, mhm. ähm, die, dieses New Normal und, bei, und 12 Cent äh, eben ähm, bei Gas, damit das so äh, festgehalten wird. Und da dürften sich die Preise auch hin entwickeln. Wo sie am Ende sind, das werden wir natürlich erst dann sehen.
2: Mhm. Das wird dann jede Kundin und jeder Kunde dann auf seiner eigenen Rechnung sehen. Ähm, Frau André, lassen Sie uns doch einmal... Ein bisschen in die Branche schauen, weil was ich nicht ganz verstehe, auf der einen Seite gibt es Energiekonzerne, die melden Rekordgewinne und auf der anderen äh, Seite haben Versorger, Herr Dohler hat eben erzählt, sozusagen von anderen Stadtwerken äh, ja, Kunden aufgenommen, weil die eben pleite gegangen sind. Ähm, wie blicken Sie auf die Branche? Ist das jetzt so zweigeteilt im Moment? Gibt es diese großen, Verlierer und ein paar, diese großen Gewinner und ein paar Verlierer oder wie ist Ihre Analyse gerade?
1: Also erstmal gibt es eine Branche, die im Augenblick ganz, ganz viele Aufgaben erledigen muss, die hoheitliche Aufgaben sind und die eigentlich nicht unsere sind. Also diese Erlösabschöpfung, das heißt diese sogenannten zu hohen Gewinne irgendwie einzukassieren und dann eben die Kundinnen und Kunden mit den Preisbremsen zu entlasten. Beides sind hoheitliche Aufgaben, beides wäre anders gegangen und beides muss eigentlich der Staat machen und nicht mhm. die Energiebranche. Weil was wir machen müssen, ist ja das Angebot ausweiten. Also eine Preiskrise ist am Ende immer eine Angebotskrise. Und deswegen heißt es, wir müssen im Bereich der eigenen Erzeugung im Strom vorankommen. Wir müssen die Netze bauen und betreiben und wir müssen in die Wasserstoffwirtschaft gehen. Und das ist, das, was die Energieversorger eigentlich machen sollten, nämlich ihr Kerngeschäft, mhm. Energie zu erzeugen, Energie zu vertreiben und Energie über die Netze zu transportieren. Und da möchte ich wieder hin. Da können Sie natürlich im Moment hohe Gewinne oder konnten hohe Gewinne machen aufgrund der Preiskalkulationen, aufgrund des Strommarktdesigns. Und das ist ja genau das, was jetzt in den Erlösen auch abgeschöpft werden soll. Aber im Grundsatz schaue ich auf eine Branche, die einen Auftrag hat und die dieser Auftrag ist, Energie zu erzeugen.
2: Das heißt, die, die gerade verlieren, sind selbst schuld?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, Nochmal, wir können in dieser Situation, die durch einen externen Schock, also durch diesen Krieg ausgelöst ist, in manchen Punkten einfach nur reagieren. Reagieren heißt, dass wir auf diese Preise, wie sie sich entwickelt haben, so reagieren müssen, dass sie weitergegeben müssen werden an die Kunden. Aber wir haben eben auch ein allgemeines Verständnis, dass wir im Bereich der Stromerzeugung vorankommen müssen, deutlich vorankommen müssen. Das ist insbesondere der Ausbau der erneuerbaren Energien und das ist die Wasserstoffwirtschaft im Bereich auch dekarbonisierter Gase. Und das ist der Job, den wir haben und den würden wir eigentlich auch gerne machen.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
2: Mhm. Ja, Sie, Sie blicken schon nach vorne, was äh, für die Branche für Aufgaben anstehen. Lassen Sie uns das doch tun und vielleicht mal mit den fossilen Energien beginnen. Ich habe mal im Archiv gestöbert und äh, ein Interview im Handelsblatt mit Ihnen gefunden aus dem November 2021. Da war der Ukraine-Krieg noch weit weg. Ähm, und da sagten Sie damals mit Blick auf Forderungen, schon 2035 statt 2045 aus dem Erdgas auszusteigen, wer so einen Ausstieg aus der Erdgasnutzung fordert, spielt mit der Versorgungssicherheit. Zitat Ende. Nun haben wir es ja irgendwie doch in ein paar Monaten geschafft, uns irgendwie doch unabhängiger vom russischen Gas zu machen und konnten die Versorgung Gott sei Dank ja doch aufrechterhalten. Haben Sie Deutschland
1: ein bisschen unterschätzt damals? Also wir hatten in unserem Gasmix 50 Prozent russisches Gas. Das ist viel zu viel. Also wenn man sich abhängig macht von einem Land in der Form, dann haben wir ja genau das erlebt, was wir dann erlebt haben. Wir hatten dann die Diskussion über die Frage Gasembargo. Also soll Deutschland seinerseits sagen, wir möchten überhaupt kein russisches Gas mehr. Das ist abgewendet worden, sondern man hat quasi den Ausstieg organisiert. Heute mhm. haben wir Prozent russisches Gas, aber haben diversifiziert. Andere Lieferländer haben die LNG-Terminals in einem Affenzahn aufgebaut, gehen auf andere Bezugsquellen von Gas. Und was ich eben damals sagte und auch nach wie vor der Meinung bin, wir müssen natürlich aus Erdgas raus. Die Klimaneutralität 2045 bedingt, dass Erdgas in der Erde bleibt, weil wir zwar über CCS die CO2-Emissionen letztlich in den Griff bekommen, indem wir sie speichern, aber dann haben wir immer noch die Methanproblematik und die Förderung von Erdgas heißt eben Methanemissionen, die 28 Mal stärker sind als CO2. Also muss am Ende hier auch ein Cut gemacht werden. Aber der muss vorbereitet werden. Und Versorgungssicherheit, und das erleben wir ja jetzt in dieser Krise mehr denn je, ist ein total neuralgischer Punkt für die Menschen. Das heißt, Versorgung muss gewährleistet sein und ich muss immer einen Ausbaupfad mit einem Einstiegspfad verbinden.
2: Das heißt, als Übergangs- oder Brückentechnologie brauchen wir Gas auf jeden Fall noch, Ihrer Ansicht nach. Es ist nicht zu verzichten. Und es wird ja diversifiziert, Sie äh, haben es eben angesprochen, das sind die insgesamt elf LNG-Terminals, die in Deutschland ja entstehen sollen. Und äh, wenn in vier Jahren die elf Anlagen eben fertig sind, sollen die in eine Kapazität von 73 Milliarden Kubikmetern Erdgas haben. Und äh, vor der Krise hatte Russland pro Jahr im Schnitt 46 Milliarden Kubikmeter exportiert. Nun gibt es Experten und Kritiker, die sagen, diese LNG-Kapazitäten sind völlig überdimensioniert. Was sagen Sie denen?
1: Also ehrlich gesagt bin ich angesichts der Debatte der letzten Monate froh, wenn wir so ein bisschen auf äh, Risikoärmer gehen und ein bisschen Puffer lassen. Und das Entscheidende wird ja sein, dass diese LNG-Terminals wasserstofffähig sind. Das sind sie nicht alle, die Floating sind es nicht. Aber die Perspektive muss sein, die Infrastruktur muss wasserstofffähig werden, also ein anderes Gas zu nutzen. Weil vorstellbar ist ja, und da geht es ja auch hin, dass man sagt, die vorhandene Infrastruktur wird heute für klassisches Erdgas genutzt und perspektivisch für ein Gas, was dekarbonisiert ist, was fossilfrei ist. Und das ist die Zukunft, wo wir hinwollen, wasserstofffähige Infrastrukturen. Und das mit ein bisschen Puffer zu versehen, finde ich nicht falsch.
2: Wann reden wir denn von einer von Zukunft? Ist die Zukunft 2030, 2025? Wann ist sozusagen Wasserstoff sozusagen Alltag geworden in Deutschland?
1: Genau, also in manchen Ländern haben wir schon sehr viel Wasserstoffproduktion. Das Entscheidende ist, dass Wasserstoff auch irgendwann ein CO2-freies Gas ist, weil Wasserstoff können Sie in unterschiedlichsten Formen herstellen. Genau. Die gibt es in jeder Farbe. Und der berühmte, also angefangen hat es mit dem grauen Wasserstoff, der ist schlicht und ergreifend aus ähm, Erdgas. Das ist ein ganz, normaler, äh, ganz, normaler, äh, ganz normales Gas. Und daraus wird Wasserstoff hergestellt. Dem Wasserstoff ist die Farbe ja egal. Zielsetzung ist grüner Wasserstoff der aus erneuerbarem Strom hergestellt wird. Und viele Länder sind schon in der Wasserstoffproduktion, haben die Technologien dazu, die Elektrolyseure, die Pyrolyse, können sie in verschiedenen Varianten herstellen. Wir werden immer ein Importland bleiben. Wir werden immer Gas oder eben dekarbonisiertes Gas importieren müssen, weil so viel Erzeugungskapazitäten haben wir gar nicht. Und deswegen sind die Anstrengungen, die im Moment vollzogen werden, zum einen in anderen Ländern Erzeugungskapazitäten aufzubauen, Elektrolyseure aufzubauen, aber dieses eben auch bei uns, und auch Energiepartnerschaften mit den Ländern einzugehen, damit wir irgendwann dieses Gas auch importieren können. Und irgendwann ist nicht im Jahr 2038 oder 2045, sondern irgendwann ist in der nahen Zukunft. Und dann muss es eben hochlaufen, damit wir dann die, Wasserstoff, die Wasserstoffmenge auch in der notwendigen Menge äh, und im, in den notwendigen Anteilen auch bekommen. Mhm.
2: Wenn wir bei den fossilen Brennstoffen sind, ist es ja eben nicht nur das Gas, sondern es geht bei der Kohle weiter. Ähm, und da gibt es ja gerade dieses Örtchen, was in den Medien steht, Lützerath. Der Ort wird ja abgerissen, damit RWE noch mehr Braunkohle abbaggern kann. Nun sagen Studien, ähm, dass es gar nicht nötig ist, um die Energieversorgung aufrechtzuerhalten. Stelle ich mir die Frage, Frau André, ob sich die Branche so ein bisschen auf den Gewinn der fossilen Brennstoffe noch ausruht und vielleicht jetzt noch mal das Letzte aus der Kuh melken will, bevor man dann auf die Erneuerbaren umsteigen will. Was sagen Sie dazu?
1: Naja, also man kann es auch drehen. Ne? Es gibt ja mehrere Studien über die Frage, welche Menge brauchen wir eigentlich noch? Aber Fakt ist, dass durch den Kompromiss, der zwischen der nordrhein-westfälischen Landesregierung, der Bundesregierung und RWE ähm, getätigt wurde, ja insgesamt ähm, zum einen weniger, diese fünf anderen Dörfer können ja bestehen bleiben. Das äh, Lützerrat, der Weiler oder das Dorf Lützerath wird abgebaggert und passiert ja jetzt auch. Und es wird weniger Kohle verstromt, weil der Kohleausstieg voll zu, früher ähm, äh, organisiert werden soll, nämlich schon 2030 und nicht 2038. Unterm Strich ist das ein Gewinn. Unterm Strich ist das eine geringere, ein geringerer Verbrauch von fossilen Energieträgern. Dass es aus der Umweltseite heraus immer noch die Sorge gibt, dass es zu viel Kohle verstromt wird, kann ich nachvollziehen. Wir müssten es in einen europäischen Kontext setzen, weil die Frage der CO2-Emissionen hängt immer auch davon ab mit den Zertifikaten, also im europäischen Kontext wird irgendwo mehr CO2 emittiert, wird hm. woanders weniger CO2 emittiert. Insofern würde ich nicht sagen, es ist jetzt ein Ausruhen auf den fossilen Energieträgern, sondern die Branche ist sich eigentlich in toto einig, dass das Zielbild, wo wir hin müssen, der Ausbau der Erneuerbaren ist und dass wir die Rahmenbedingungen, da brauchen, Rahmenbedingungen dafür brauchen, dass wir das auch machen können, weil die Klimaneutralität und das Ziel der Klimaneutralität ähm, ist auch unabhängig von mir, aber auch mit mir zusammen ein klares Ziel für die Branche.
2: Was tut denn die Branche, um den Ausbau der Erneuerbaren äh, voranzutreiben, gerade im Jahr 2023? Also was sehen Sie da für Maßnahmen, die vermutlich umgesetzt werden?
1: Also um, um ganz einfach zu sagen, wir reden mit allen politischen Ebenen dahingehend, dass, es, dass wir mehr Flächen bekommen, dass wir schnellere Genehmigungsverfahren bekommen, dass wir ähm, im Ausbau vorangehen können. Das Problem sind ja nicht die Projekte, die sind ja vorhanden, sondern das Problem ist, dass wir im Bereich Genehmigung, Planung, Flächenverfügbarkeiten etc. ziemlich viele Steine in den Weg gelegt werden, äh, bekommen. Und deswegen müssen wir mit der Politik zusammen diese Rahmenbedingungen so gestalten, dass wir in den wind onschau bereich gehen. Da reden wir nämlich über eine Verdopplung bis zu einer Verdreifachung der Windräder. Wir müssen eine Vervierfachung von PV, also sowohl auf den Dächern als auch in der Freifläche ähm, hinbekommen. Unser Beitrag dazu ist, das zu organisieren. Der, unser Beitrag sind die Netzanschlüsse, unser Beitrag sind die Projekte, ähm, zu erstellen. Aber wir brauchen eben die Rahmenbedingungen, dass das Ganze unbürokratischer und schneller geht. Und das ist Aufgabe der Politik. Das weiß die Politik auch. Nicht nur Bundes, sondern auch Landes- und Kommunalpolitik. Also wir brauchen so eine Art Gelingenshaltung bis in jede Amtsstube, dass wir gemeinsam auch diese Projekte voranbringen.
2: Das heißt zugespitzt gefragt, sagen Sie, die Politik ist schuld, dass es nicht so schnell vorangeht und die Unternehmen, die würden schon schneller wuppen.
1: Also an der Stelle der Ausbau der Erneuerbaren haben wir tatsächlich sehr, sehr viele Probleme, die überhaupt nicht im unternehmerischen Handeln, sondern in politischen Rahmenbedingungen liegen. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, wir haben bis vor einigen Jahren noch über 1000 Meter Abstände zu irgendwelchen äh, Gebäuden gesprochen. Wir haben jetzt das 2% Flächenziel der Bundesregierung, ähm, wo es um die Frage geht, wie können wir tatsächlich Fläche für Windparks organisieren. Wir haben ein Problem in den Lieferketten, das betrifft alle dass wir im Moment große Schwierigkeiten haben, an Material ranzukommen. Wir haben ein Problem bei den Fachkräften, dass uns Menschen fehlen. Ich bin heilfroh, dass die Bundesregierung ein, Einw ein Einwanderungsgesetz jetzt voranbringt, damit wir mehr Menschen haben, die diese Aufgaben auch bewältigen können.
2: Und würden Sie sagen, es gibt auch Rückstände bei Ihnen, bei den Unternehmen, weil es damit ist nicht schnell genug? Äh, weil Sie haben jetzt viele Argumente gesagt, wo es politisch hakt. Wo hakt es denn bei den Unternehmen?
1: Naja, also erstmal, wir haben tatsächlich die Thematik rund um den Ausbau der Erneuerbaren und die Frage der Netzanschlüsse. Und die Unternehmen müssen die, das Personal sehr auf diese Netzanschlüsse ähm, organisieren. Aber wir, wir haben ja vorhin im Podcast gehört, im Moment werden wir mit ganz vielen Aufgaben betraut, die bei uns total viel Manpower mhm. binden. Wir organisieren Erlösabschöpfung, organisieren Preisbremsen, die Verteilnetzbetreiber haben eigentlich die Aufgabe, Netze zu betreiben. Das sagt nämlich schon ihr Name. Und äh, da ein bisschen mehr Entspannung reinzubekommen, damit wir uns auf unsere Aufgaben konzentrieren können, wäre schon schön. Mhm.
2: Lassen wir uns einmal noch zu Robert Habeck kommen, dem Wirtschafts- und Klimaschutzminister. Der hat nämlich hier auf dem Handelsblatt Energiegipfel gesagt, dass 80% erneuerbare Energien bis 2030 machbar und zu schaffen sind. Sind Sie auch so optimistisch?
1: Ja, jetzt haben wir das Jahr 2023. Das 80-Prozent-Ziel haben wir schon im Jahr 2022 gehabt. Das ist ein Jahr vergangen. Also da müssen schon echt Fesseln gelöst werden, damit dieser Boom funktioniert. Ich bin aber vom Ende her gedacht der Meinung, wir müssen es erreichen, weil wir natürlich das Thema der Klimafrage steht und fällt. Und im Übrigen auch die Preisfrage steht und fällt damit, ob uns der Ausbau gelingt deswegen lohnt es aus meiner Sicht jetzt nicht, ähm, darüber zu lamentieren, wir schaffen es nicht, sondern letztlich alles daran zu setzen, dass wir es schaffen. Und das heißt eben, ähm, die Restriktionen, das ist Fläche, das ist Genehmigung, das ist Lieferkette äh, beziehungsweise Material und Fachkräfte, dieses alles äh, zu organisieren. Und dann können wir den Ausbau auch so hinbekommen.
2: Würden Sie sagen, 2022 war ein verlorenes Jahr für den Ausbau der erneuerbaren Energien wegen weil Sie eben ein paar andere Probleme in Sachen Energiekrise zu lösen hatten?
1: Ja, natürlich. Also wir sind lange nicht so schnell vorangekommen, wie wir hätten vorankommen wollen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht ein gewonnenes Jahr, weil ich glaube, allen klar geworden ist, dass wir, wenn wir unabhängiger werden wollen von fossilen Energieträgern, aber auch ganz konkret von russischem Gas, brauchen wir mehr eigene Energieerzeugung. Wenn ich heute sehe, dass Ministerpräsidenten Windräder eröffnen in Ländern, in Bundesländern, wo ich es lange nicht gedacht hätte, dann freue ich mich, dass dieser Grundgedanke sich durchgesetzt hat und jetzt muss ich das noch wirklich umsetzen in der Frage Fesseln lösen und Tempo machen.
2: Wir werden das beobachten und nehmen das als positives Schlusswort. Kerstin Andre war das ist die Chefin des Branchenverbandes BDW bei Handelsblatt Green und Energy. Ja, und das war sie auch schon, die dritte und letzte Sonderfolge von uns hier vom Handelsblatt Energiegipfel in Berlin. Wenn Sie noch Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns natürlich über Ihre Mail, und zwar an green.handelsblatt.com. Mein Dank, der gilt wieder Alexander Voss, der diese Ausgabe produzieren wird. Und äh, wenn Ihnen unsere Sonderfolgen gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Ich bin Michael Scheppe, bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin.